0: Hi. wir sind das Trio ohne Tabus: Vika, Raksha und Sandra.
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge, typisch Afghani-Hindu, wie man sieht. <lacht>
0: <lacht> zu erkennen an unseren Punkten, genau. Sag mal, Raksha, wie ist das eigentlich? Ich bin ja jetzt nicht das erste Mal bei dir, ne? Ähm, wo ist meine Cola und wo sind meine Chips? <lacht>
2: Da spricht sie was an und zwar ist das eigentlich immer für die Gäste, stimmt, aber du bist ja voll auf Fitness, deswegen gibt es ja. dich kein, kein, Verdammt. <lacht> kein Chips, aber sie hat recht. Früher war das immer so, dass wir zu Hause immer oder viele Afghan-Hindus Chips und Cola gekauft haben, immer deportiert haben in den Vorratskammern und dann äh, hat man das hervorgebracht, wenn irgendwelche Gäste zu uns gekommen sind. Und dabei hatten wir auch immer ein Extrazimmer, Wohnzimmer, <lacht> das nur für die Gäste bedacht war. Und das hatten die früher in Afghanistan genauso gemacht gehabt. Und das haben wir als Tradition hier mit reingezogen. Also. Das heißt, ihr Kinder durftet mhm. keine Cola trinken und keine Chips essen? Und nee. nee, durften wir nicht. Auch nicht das
0: Zimmer betreten? oder Also wir
2: sind kaum in diesem Zimmer drinne gewesen. Also früher in der ganz ersten Wohnung waren wir kaum in den Zimmer drinne Wir haben das immer schön dekorativ, war alles schön die... Die, die Couch war sauber und die Kissen lagen so richtig schön dekoriert und erst wenn irgendwelche Gäste gekommen sind, dann sind wir mit reingegangen, aber sonst hatten wir immer so ein Chillzimmer, das konnten wir verwüsten und äh, das andere Zimmer durften wir nicht betreten, das haben die von früher so mitgenommen gehabt, meine Eltern. Also
1: seid ihr dann auch total eskaliert, sobald ihr wusstet, dass Besuch kommt, so jetzt gibt's Chips und Cola, ja?
2: <lacht> Nein, das durfte wir nicht, weil wir müssen immer den, für die Gäste das übrig lassen. Das heißt, man hat immer den Gästen das angeboten. Und ähm, das war auch mal so, dass man den Gästen das anbieten musste. Die Gäste sind nicht selber aufgestanden und haben Chips und Cola zu sich genommen, sondern man musste denen sagen, hey, trink doch die Cola. Und der Gast Und nein, nein, ich trinke keine Cola. Doch, 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 trink doch ein bisschen. Und dann erst nach dreimal auffordern, hat die Person dann was getrunken oder was gegessen.
1: Bei uns war das äh, ähnlich. Wenn wir Besuch hatten, haben wir als Kinder immer oben im Zimmer gewartet und haben uns gefreut, wenn der Besuch dann weg war, so dass wir dann die Reste futtern und trinken durften, so, ne, diese teuren Sachen, dass man, was man sonst nicht gekauft hat, ne? Ja?
2: Genau, das, das haben wir auch gemacht immer danach, wenn irgendwas übrig geblieben ist oder etwas extra für die Gäste gemacht wurde, Essen oder so spezielle, unsere traditionelle Gerichte oder sonstiges, dann haben wir gesagt, ja, übrig geblieben, haut rein, so nach dem Motto.
1: <lacht> Wo du jetzt schon sagst, traditionell gekocht, was gab es denn bei euch so als traditionelles Essen, was ist das bei euch?
2: Also wir haben zum Beispiel, also wir haben viele Gerichte, aber so ein Speziellgericht, was auf die Af Afghan-Hindus bezogen ist, ähm, das haben wir ja auch in unserem Feed gepostet. Das sind diese Tortellinis mit gefüllt mit äh, Lauch oder Porree und ähm, serviert mit äh, Tomatensauce und <lacht> Und es ist so eine... Na, tropft es Läuft. Also es ist mega... <lacht> es ist mega würzig und ähm, ja, ich liebe das eigentlich auch und ist sehr, sehr kalorienreich. Also ich könnte es eigentlich jeden Tag essen, aber m -m, da nee, gehst, gehst du voll auf, wenn du das jeden Tag essen würdest. Wirst <lacht>
1: weißt du zu selber zur Tortellini, was?
2: <lacht> Sozusagen. Ich muss mich dann nur so bis zu einem Ring drehen und dann bin ich eine richtige Tortellini am
1: <lacht> Yoga gleich mitgemacht zum Fettverbrennen.
2: <lacht> <lacht> Sozusagen, oh <man>. genau
0: <lacht> Und äh, wie ist das, wenn ihr irgendwo zu Gast hingeht? Was,
2: was passiert dann? Also... Also wenn wir äh, zu Gast bei irgendjemanden sind, dann ist es meistens so, dass wir auch darauf warten, dass wir aufgefordert werden, dass wir was essen. Also zwar früher so, heute ist es ein bisschen entspannter, also gehe ich davon aus, also ich bin auf jeden Fall entspannter, weil früher war ich auch bei Freunden und deutsche Freunde mhm. und die haben gesagt, willst du was essen? Nee. Und dann hatte ich immer Hunger und kam nach Hause und habe nicht gegessen, weil ich noch dieses, dieses äh, diese Formalität noch in meinem Kopf hatte. Und jetzt, also, wir sind halt immer zu Gästen gegangen und dann mussten wir mal warten, bis wir aufgefordert werden, komm schon, trink, ess, das ist auch so, wenn du Hochzeiten hast, dann ist es bei denen auch so, komm tanzen, komm schon tanzen. Keiner geht hin und sagt so, ich gehe jetzt freiwillig auf der Tanzfläche, weil es gehört sich nicht. Man hat sich nach außen immer so, äh, anders, also Höflichkeit, man hat sich aufgedrängt nach dem Motto. Und ähm, erst wenn irgendjemand zu einem gekommen ist, komm essen oder komm tanzen, dann hat man das erst gemacht. Und äh, meistens ist es auch so, wenn du Ess bei denen isst, dann isst du nicht voll, dein Magen voll, <lacht> sondern du isst so, so dass du... Du einigermaßen in Ordnung gesättigt bist, teilweise gehst du auch hungrig nach Hause, weil du dich nicht traust, zu weil du nicht gierig wirken möchtest. Also es gibt so Sachen, also Formalitäten. Deswegen ist das vielleicht auch bei mir so, dass ich mich manchmal so formalitätenbezogen so anders benehme, weil ich das halt nicht anders kenne von meiner Familie damals. Und das fällt mir in so im Nachhinein halt auf, dass ich genauso bin. Echt <lacht> interessant. Also
0: das heißt, ihr fordert die Gäste zu komischen ja. Dingen auf, so wie du mich heute, wie <lacht> man sieht, voll verkleidet. <lacht> naja, das ist doch dein Hobby. Naja.
2: <lacht> Schütze <sie> auf mich. <lacht> Ja, genau, wir fordern die Leute dazu auf, zu essen, zu trinken, Spaß zu haben. Keiner drängt sich auf und das ist halt das gehört zur Formalität dazu, dass man das so macht.
1: Und wie ist genau. das dann ähm, mit zum Beispiel älteren Personen? Sprecht ihr sie mit du an oder siegst ihr euch? Wie werden die angesehen, ältere Menschen, auf gleichem Niveau?
2: Also, nee, die Älteren definitiv werden, ähm, also so kenne ich das von meiner von meiner Familie, dass wir äh, uns siezen. Es gibt natürlich der ein oder andere Afghan-Hindu, der duzt seine, seine Mutter oder den Vater bei uns gar nicht. Also ich sieze meine Familie. Und okay, mein Bruder jetzt nicht, der ist jetzt fünf Jahre älter als ich, aber wir sind klein aufgewachsen. Normalerweise muss ich ihn auch sitzen, aber ich habe das damals nicht gemacht, deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber so Cousinen, die fünf sechs Jahre älter als ich sind, die sitze ich dann auch. Und die sage ich auch so, äh, schwester oder Bruder, also auf unserer Sprache. Wir sagen nicht gleich den Namen, so Raksha, so, sondern wir sagen so Schwester. Also zum Beispiel, wenn meine Cousine mich jetzt ähm, äh, mit meinem Namen nennt und sie ist sieben Jahre jünger als ich, ist es für mich sehr komisch das, das also, gibt es bei uns so nicht bestehst du darauf, dass sie ja. dich äh, sieht? quasi ja, ja sie mich siehts und mich schwätzt nennt genau das ist automatisch da weil das ist so das gehört zu der Höflichkeitsform dazu halt ne mhm. man man sieht sich so mache ich das auch mit meinen Tanten Onkel und sonstigen die älter als ich sind mhm.
0: <lacht> Und ähm, wenn wir schon bei Tanten, Onkel, Oma, Opa und so sind, ähm, wie ist es eigentlich so mit, äh, mit Alkohol oder irgendwelchen, weiß ich nicht, man raucht ja auch oder man hat es mal geraucht
2: oder so. <lacht> Darf man das? Nein, äh? gar nicht. Also man raucht nicht vor den Älteren oder also sprich vor Onkel, Tante, Vater, Mutter. Man macht das nicht, egal wie alt man ist. Also viele Dinge hat man immer heimlich gemacht. Also wenn du auch auf Hochzeiten gehst, die Leute sind dem äh, Tisch. Und, ja, sozusagen. <lacht> hinter jedem Baum
1: sind, steht jeder zu rauchen, was?
2: <lacht> ja, sozusagen, genau. Die sind nämlich dann rausgegangen, so ein, auf, wir müssen mal frische Luft schnappen und dann sind die hinter einem Auto, machen viele auf Hochzeiten immer noch, gehen dann hinter dem Auto und rauchen dann mit der Vater oder die Mutter oder der Onkel oder sonst wer das Die wissen vielleicht, dass die Kinder das machen, aber mhm. man macht das nicht vor dem. Das, das gehört sich einfach nicht. Das gehört so höflich. Weil das zeichnet dann aus, dass du so ein kleiner Gangster bist. So. <lacht> Und das ist so Priorität Nummer eins. Scha strahle nicht nach draußen wie so ein Gangster. Also so ein Streuner, so, so einer von der Straße. Du musst immer, wie sagt man, ertrepp nach außen ähm, dich präsentieren. Genau.
1: Also Rauchen vor älteren Menschen geht nicht und Trinken funktioniert. Trinken dürft ihr auch nee. nicht. Okay.
2: Auch nicht. Also ähm, bei mir ist es locker. Ich kann jetzt ein Glas Wein trinken oder auch ein Cocktail vor meinen Eltern das ist kein Problem. Aber manchmal bringt mir auch mein Vater so einen Spruch so: Schimpfst du dich nicht? Mhm. <lacht> von deinem Vater Wein zu trinken und so. Aber wir haben es zusammen auch im Urlaub in Italien und so zusammen. kommen wir trinken jetzt einen Wein oder so. Das ist kein Problem. Aber früher hätte ich mich das niemals getraut. Das okay, ist sehr wann interessant. Wann wäre es denn... Wann wäre es denn legitim? Oder ist es absolut nie? Absolut no go. Und das noch als Frau... Also, no go, das macht man nicht. Ne? Und, ähm, aber das Ding ist, mein Vater kennt mich und weiß, wie ich bin als Mensch und hat gesehen, was ich für ähm, Sachen durchgemacht habe und er vertraut mir halt so sehr, dass hm. es für ihn jetzt nur als Witz kommt. So, ne? Also er macht jetzt nicht, du bist Frau, du, bist, du darfst dies nicht oder jenes nicht, aber früher hatte ich das gehabt. Hm. Jetzt ist so, jetzt hat er gesehen, ich habe ein gewisses Alter erreicht äh, und eine gewisse Reife und dann ist das was anderes. Aber daran musste ich halt auch arbeiten, weil die mhm. hatten halt das Alte noch im Kopf von ihren Eltern. Das ist ja auch nicht schlimm. Das hatten die ja von ihren Eltern so quasi auf den Weg bekommen gehabt. Und jetzt ist es so, jetzt kriegen die von uns diese neue Kultur äh, eingeprägt. Vielleicht ist es bei euch auch so, dass die neue Kultur kommt und auf einmal ändert sich alles.
0: Also bei uns äh, war es nie so streng. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also klar, man äh, raucht bei uns vor den Eltern nicht und man mhm. äh, konsumiert auch nicht zu viel Alkohol. Äh, aber durchaus, ich denke auch wie bei euch, Vika, ähm, ist es ein Tick lockerer, was das angeht. Ähm, andere Dinge waren wahrscheinlich ein bisschen strenger behandelt, aber ähm, jetzt, ich sag mal, Alkohol mit den Eltern zu trinken auf einer Hochzeit oder auf einem Geburtstag oder, ne, das ist dann so, ja, macht man. Rauchen ist allerdings nochmal eine andere Sache. Ähm, ich habe auch mal geraucht, <lacht> <lacht> ähm, meine Eltern wussten ganz, ganz lange nicht, dass ich äh, geraucht habe und... Ähm also da hat man sich schon versteckt, mhm. definitiv.
2: Und bei dir, Vika? Ja, ich
1: kenne das so von ähm, meiner Verwandtschaft halt, dass äh, die Jugendlichen bzw. die jungen Erwachsenen erstmal nicht vor den Eltern geraucht haben, bis die Eltern irgendwann gesagt haben, hey, komm, versteck dich nicht, du kannst vor mir rauchen. So kenne ich das dann, ne? dass man das okay mhm. bekommt. Und dann ist es in Ordnung, obwohl man an den Menschen auch gesehen hat, ah, die wollen es doch nicht, aber irgendwann wird's es lockerer. Es ist nicht mehr so streng gesehen wie früher. Und Alkohol sowieso, also alle trinken zusammen und äh, das ist eine Beleidigung, wenn du nicht mit dem Onkel dann auf dem ja. Geburtstag einen mittrinkst. Also das ist ja. echt locker, ja.
2: Ja. Nee, bei uns wird das richtig so verpönt, eigentlich Alkohol und
1: Ja, ich muss jetzt sagen, kaufen. das ist sehr interessant, jetzt wo du das erzählst, läuft bei mir im Kopf so ein Bollywood-Film ab, so, Hä? wie ist das da? Dann ist der eine ja doch irgendwie besoffen gewesen, obwohl seine Eltern dabei waren, ne?
0: Das ist ein Film, Vika
1: Ja, aber okay, wenn wir jetzt schon mal bei Bollywood sind Ich liebe Bollywood Ich, hab, ich könnte es euch ja zeigen Ich habe ja un, an, unglaublich viele DVDs noch ne? Also es ist ja heutzutage auch nicht ja. mehr normal DVDs, aber
0: Zeig uns mal lieber, wie du danst. Ja. Nee, Dafür
1: brauche ich erstmal Alkohol Wie ist das denn wie ist das denn äh, bei euch mit den Hochzeiten dann? Ist das so, wie man das aus den Filmen kennt, dass man dann mehrere Tage hat und auch so viel getanzt wird und auch ähm, gefeiert ja. wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Hochzeit an sich, sagen wir mal so, sind drei Tage. Natürlich hast du Verwandte, die von überall herkommen, aus London, Amerika und so. Die nisten sich dann auch tatsächlich bei dir zu Hause ein. Die gehen nicht in einem Hotel, nein, die kommen zu dir und... <lacht> Übernachten bei dir, so dass du auch noch mehr gestresst bist, weil du ja natürlich ein guter Gastgeber sein möchtest. Ne? Mhm. Und dann ähm, gibt es halt den Hennerabend, da macht man Henner drauf und feiert. Und dann macht man so Rituale, tauscht Geschenke aus. Bei uns werden, äh, bekommt die Mannseite sehr viel Geschenke, also so eine Art Mitgift, und das auch gleich am Hennerabend, äh, also weil man den Abend mit einem anderen Tag, also die Verlobungsfeier und Hennaabend kombiniert. Und wenn man äh, Verlobung feiert, dann schenkt man den Männerseite quasi so viel Klamotten, Schmuck und sonstiges halt. Ne? Und äh, dann gibt es halt die Hochzeit. Dann macht, trägt man halt dieses Länger, dieses Zweiteiler mit dem Schleier, was ihr vielleicht aus den Bollywood-Filmen kennt, so wie diese Dinger hier, was sie da auf sich hat. Ne? Und Kopfschmuck, das, Kopfschmuck, Ohrringe. <lacht> Ketten,
1: Ganz viel Geklimper auch, ne? <lacht> ja. Diesmal haben
2: wir das nie. aus unserer ersten Folge. Wo wir später gemerkt haben. <lacht> und ähm, ja, und dann gibt es äh, einen dritten Tag. Also die Hochzeit wird von der Frauseite, Der henner Abend wird auch von der frau Seite ausgemacht. Und die Hochzeitsparty, die gibt es dann am dritten Tag, die wird dann vom Männerseite ausgemacht. Und da lä lädt der Mann seine Gäste quasi ein und seine Freunde, also kann er Unmengen Leute einladen, natürlich auch die von der Braut, aber die laden jetzt nicht alle von der Braut ein, sondern nur die wichtigsten, nahesten Onkel und bei uns sind ja irgendwie 500 Leute ganz normal auf einer Hochzeit, deswegen, ja, also so wurde es gemacht. Ich weiß nicht, wie die Leute das jetzt miteinander an, äh, handhaben, ob sie das sich aufteilen oder nicht, aber die Frau hat echt mehr Kosten sozusagen, weil die ihre Tochter verheiraten, dann geben sie die Mitgift und die tragen dann die Hochzeit, den Hennerabend, den anderen, die Verlobungs den Verlobungsabend, das tragen die alles und es ist echt viel Geld und viele Leute verschulden sich deswegen, um diese Hochzeit zu machen. Das ist gerade nicht ganz günstig und ich bin halt so ein Mensch, der sagt, mach einen Tag oder zwei Tage Hennerabend und normale Hochzeit und ciao, weißt du? Mehr nicht, ne? <lacht> <lacht> Weil es ist so viel Geld und das sollen auch... Sparfuchs! Ja, ja Sparfuchs, ne? Nein, nicht Sparfuchs! Also zum Thema Sparfuchs. Was war das mit dem Strom eben? <lacht> die haben die nicht Hat Papi
1: gesagt, es reicht, ja.
2: Wir <lacht> haben die Stromrechnung nicht gezahlt, deswegen kein Strom heute. Mitten in der Aufnahme aus. <lacht> naja, auf jeden Fall, ihr habt ihr gefragt, wegen sparsam, ja, die Hindus, Afghan-Hindus sind besonders sparsam. Die haben auf jeden Fall immer Rücklagen, gerade für Hochzeiten, die sparen ja aufs. aufs Jahr hinaus und Jahre hinaus, um äh, irgendwann die Hochzeit der Tochter oder des Sohnes zu finanzieren, weil die Eltern finanzieren, also nach dem Alten die Eltern finanzieren, auch für mein Bruder die Hochzeit oder ne, alles wurde von meinem Vater und von meiner Mutter finanziert, teilweise. Also auch die haben was getan, aber eigentlich auch viel, was eigentlich hier in Deutschland so nicht existiert.
0: Mhm. Ja. Absolut nicht. Also bei uns. Äh war das früher auch so, dass die Familien äh, der Braut und des Bräutigams äh, bezahlt haben, aber mittlerweile mm. passiert das nicht mehr. Das ist jetzt äh, ein bisschen eingedeutscht, glaube ich auch so. Also
2: also ja, also, ja, europäisch. Ja, man, ja, europäisch, man, man denkt halt anders, so. ne? man <lacht> denkt jetzt auch anders, ja. man denkt so, es ist meine Hochzeit und nicht die Hochzeit von meinen Eltern, genau. die sollen lieber das Geld nehmen und für sich investieren, das sage ich immer meinen Eltern, anstatt dass sie sagen so, hier, das Geld ist für euch und so, das Haus, ist gehört euch, das hier gehört euch, nein, chillt erstmal euer Leben damit und dann können wir, wenn das dann soweit sein sollte, irgendwann damit auch chillen, aber erstmal, es ist euer so.
0: Vor allem glaube ich auch, dass es viel damit zu tun hat, dass die Eltern, wenn die zahlen, auch fordern, quasi sagen, yeah. den und den müssen wir einladen, das und das werden wir essen, das und das machen wir und ne und fertig. Und wenn, die, wenn das Brautpaar selber zahlt, sind die ja in der Macht zu sagen, das wollen wir so, das wollen wir so, das machen wir absolut anders.
1: Das Erlebnis hatten wir auch, dass dann gesagt wurde, aber die Tante muss noch und der Onkel muss noch, wo wir gesagt haben, Stopp wir bezahlen das selber und wir entscheiden auch, wen wir einladen und wir haben halt wirklich nur die Ängsten eingeladen. Wir hätten natürlich gerne noch mehr eingeladen, aber irgendwo hat man sich dann auch eine Grenze gesetzt und hat gesagt, bis hier noch nicht weiter und das tut einem natürlich mhm. leid, aber die Eltern haben dafür sehr gut geschenkt. Also die haben dann ein schönes Geldgeschenk gemacht, aber alles andere hat man dann doch selber irgendwo finanziert.
2: Mhm. Ja. Geschenke ist bei uns auch so ein Ding, ne? Bei uns wird ja immer Goldgeschenke gemacht. <lacht> Gold oder, Gold oder äh, Geld und Goldgeschenke. Äh, zum Beispiel, wenn ich ihr jetzt äh, diese Goldgeschenke mache, zum Beispiel Kopfschmuck, die Ohrringe und sonstiges, dann wird das immer aufbewahrt und dann, wenn ihre Tochter heiraten sollte, würde sie das auch bekommen, so. Also es gibt Geschenke, die sind komplett für ein, für das Brautpaar und dann gibt es Geschenke, die man dann quasi aufbewahrt und wieder zurückgibt, weil das ist der Wert, den er mir geschenkt hat und den Wert schenke ich dieser Person zurück. Es darf nicht weniger und es darf auch nicht mehr sein, weil sonst muss man hören, der hat mir weniger geschenkt. Ich habe ihm mehr geschenkt so. Und das ist so, was ich äh, momentan nicht, also ich persönlich repräsentiere das nicht, aber äh, ich kenne das von der Familie damals, dass sie das so gemacht haben und auch andere afghan-hindu Familien machen das.
1: <lacht> also reicht ihr die genau. Geschenke immer weiter, mhm. ja, zur Hochzeit. Wie ist das, wenn ihr jemanden zu Hause besucht oder privat irgendwie eine Feier habt, verschenkt ihr da auch wertvolle also, Geschenke oder was nehmt ihr damit?
2: dass man ähm, so Kandis und Zucker verschenkt hat, also eigentlich Kandis und dann kamen irgendwann so die Zuckerpackungen und in Deutschland ist es jetzt so, dass man Rocher oder Pralinen verschenkt und dabei kann das auch passieren, weil die Afghan Hindus, also viele die ich kenne oder ältere Generation die essen diese Pralinen nicht oder die essen auch keine Rochers, die bewahren sich das dann auf und so kann das passieren, dass das ein Jahr oder zwei Jahre darum liegt und man verschenkt das dann weiter und das MAD ist abgelaufen.
0: Ne? Super. <lacht> Zum Glück ist sie bei mir nicht mit Rocher angekommen.
2: Aber ich habe dir schon mal Süßigkeiten geschickt. Ja, das stimmt.
0: Aber ich habe nicht auf MAD geachtet.
2: <lacht> Nein, ist schon. Also ich achte ja schon darauf. Aber das hat man halt früher gemacht, weil ne, man, man geht nicht mit leeren Händen irgendwo hin zu jemandem, besonders wenn man die Person das erste Mal neu besucht, dann geht man immer mit etwas Süßen, um den Mund zu versüßen, um eine mit einer Süßigkeit etwas Süßes zu erzeugen und dadurch eine Beziehung zu bekommen, halt. Ne? Ja. Oh. Schön. <lacht> genau.
1: Deswegen hast du meinem Sohn auch Kinderschokolade geschenkt.
2: <lacht> genau. Also wir. Ja,
1: <lacht> ja ihr. Ja, yeah, aber sehr fatal. Ich werde jetzt, äh, auch wenn es nicht böse gemeint ist, immer schauen, was für ein MHD drauf ist.
2: <lacht> von anderen hin. Wenn es so. von ihr kommen. <lacht> äh, ich mache das ja nicht so.
0: <lacht> ja, ja. Wie ist es eigentlich mit euren äh, Klamotten? Ihr habt ja sehr aufwendige Klamotten. Ich weiß, wir haben heute ein paar Fotos geschossen, da ja. hatten wir ein bisschen was anderes an und so und äh, du hattest auch erzählt, dass es noch von früher Klamotten ja. sind. Ähm, wie, wie läuft das? Reicht ihr eure Klamotten
2: weiter oder ja. kauft ihr für... Kommt darauf an. Also, ähm, meistens ist das ja so, so eine indische Hochzeit ist sehr, 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 sehr teuer. Das ist ja nicht nur das Essen oder das, den, den Saal oder so mieten oder Musik und Fotograf und Kamera. Das sind ja so, was jeder so machen würde. Aber wir haben ja auch so Klamottengeschenke und wir haben auch so Goldgeschenke an die Schwiegermutter und so einen Scheiß. Hm. Sorry, dass ich das so sage. <lacht>
0: Ja, ja, die Schwiegermonster.
2: Das, war dann halt, das, das sind halt so Sachen, wo die sich dann auch zwei Familien streiten, weil die nicht genug das bekommen haben, was sie eigentlich wollten. Und dadurch auch sehr viele Beziehungen einfach nur in die Brüche gehen, weil die Familien sich einmischen in der, äh, in der Beziehung, was sehr blöd ist halt, ne? Und ähm, genau, und Klamotten war das immer früher, so also viele konnten sich halt nicht ähm, teure Sachen leisten, dann haben sie gewisse Sachen, was sie zum Beispiel an, auf ihrer Hochzeit bekommen haben, die bewahren ja alles, auf es gibt ja auch so Sachen, meine Mutter hat zum Beispiel irgendwelche Decken und sonst was auch aufbewahrt von früher, die sie in Afghanistan verwendet hatte oder selbst genäht, gestrickt und sonstiges gemacht hat und das hat man immer quasi weitergegeben, wenn jetzt zum Beispiel, als mein Onkel geheiratet hat, hat sie vieles Schönes von Afghanistan rausgezogen und mein Onkel weitergeschenkt so und ähm, da gibt es auch so Klamotten, Sachen, Stoffe, die man dann weiter verschenkt hat. Man wusste ganz genau, die andere Person wird jetzt, jetzt in dieser Zeit, du wirst jetzt aus diesem Stoff kein Kleid nehmen, gar nichts machen. Man schenkt das trotzdem noch weiter. So. man schenkt bewusst Sachen, man weiß, die andere Person würde es nicht verwenden, aber man schenkt es weiter, weil vielleicht das Geld nicht da ist oder man hat sich das über die Jahre so kofferweise zusammengesammelt und jetzt muss man das so irgendwie loswerden an den Leuten, die man nicht so gerne mag.
1: Da werden wir wieder bei den Sparfixen, ja. was?
2: Ja. ja, also die Familie bekommt ja was Gutes, aber so irgendwelche Weite, weil das Formalität ist, dieser Person das zu so geben, dann geben die so irgendeinen Schrott, was die Person definitiv nicht verwenden wird. Und das wissen auch alle Afghan-Hindus. Das wissen die auch. Ihr wisst es alle. Okay. Genau. Hatschü! Viel <lacht> Spaß.
0: Ähm, Thema Gesundheit. <lacht>
1: Damit macht man in Corona-Zeiten keinen Spaß, Sandra. <lacht>
0: Entschuldigung. Aber ich bin Dauerschnupfer, ich bin Allergikerin. Ich, äh, ich ne? auch. Also, Dann, ich darf das. Nee, so,
1: Sitzen wir nächste Woche hier alle mit Mundschutz?
0: Okay. Du auch? Wir haben Abstand. Also. Du auch? Klar, natürlich. <lacht>
1: ah.
0: Naja, Thema
2: Gesundheit. Was wolltest du fragen?
0: Ja, ähm, wir hatten ja äh, über russische und polnische Krank äh, was heißt Krankheiten <lacht> ähm, gehört, das in Russland zum Beispiel,
2: es heißt, äh, es heilt bis, zum, Hochzeit. bis zur Hochzeit. Ja. Gibt es bei euch auch sowas? Oder? Nee, bei uns ist es so... Also wenn wir krank waren, also Krankheiten wurden immer weggelächelt. Also hast du irgendwelche Schmerzen gehabt oder sonstiges. Das war immer so, ach, stell dich nicht so an, sei nicht so eine Memme. Immer... Also immer den starken nach außen repräsentieren. Mhm. Nicht zeigen, dass du irgendwelche Schwächen oder Fehler oder sonstiges hast. Also immer so brav nach außen und ne, nee, mir geht's gut und so. Und ähm, deswegen war das auch immer so, dass wir also als Kinder auch immer nicht so wussten, ob wir krank sind oder nicht. Und wenn wir mal krank waren und das nicht ausgehalten haben, dann haben unsere Eltern immer so von Whisky, kennt ihr noch diese Johnny, nee, Red Label. Ja, Johnny Walker. Johnny Walker, Red Label. Piep. <lacht> der Tag geht. <lacht> <lacht> ja, und haben immer so ähm, ein, zwei ähm, Verschlüsse, also die wie nennt man das? K äh, Kapseln? Äh, keine Kappen. Deckel. Deckel. Deckel, Deckel <lacht> Kappen. Ja, ein, zwei von denen bekommen und dann äh, sollte es von uns, äh, also uns von innen desinfizieren und wir waren kleine Kinder. Äh, warte, warte, kein ja, Alkohol, ja, ja. Aber als Kinder äh, Johnny Walker hey?
1: So viel dazu, wir also trinken wir wusste, vor den Eltern nicht, ne?
2: Ja. Wir wussten aber als Kinder nicht, dass wir da Alkohol trinken halt. Wir haben immer so gemerkt, oh, das brennt hier so. Medi Medizin. 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 Im Kindesalter aber, auf, den
1: auf den Geschmack bringen und als Erwachsenen dann verbieten, ne?
2: Ja, genau. Ja, ne? Das, ist das ist eine gute Frage, das muss ich bei meinen Eltern stellen. <lacht> ja. Ich
0: kann mich noch erinnern, als ähm, wir zusammen in Springe uns das Thema geteilt haben und ich natürlich mit meinem Dauerschnupfen da die ganze Zeit am Niesen war und so, äh, da hast du gesagt, dass ihr Hindus äh, nicht Gesundheit wünscht, sondern ihr sagt... Stirb. Why?
2: <lacht> Weil das hier unhöflich ist, wie ich gesagt habe, wir wollen immer nach außen den gesunden, starken, gut aussehenden, gebildeten Menschen repräsentieren. Wir können alle und viele so dieses Instagram haben wir Hindus erfunden, ja? Oh.
0: <lacht> so.
2: Ganz
1: dünnes Eis. <lacht>
2: <lacht> Aber so, so ist es. Die, die zeigen nie so ihre Schwächen und das ist halt so auch typisch unhöflich, wenn du in einem Raum niest und man denkt, so, äh, du lässt jetzt deine ganzen Bazillen hier so. Hallo Ellenbogen. Denkt ja, man Ellbogen doch jetzt sowieso.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Und deswegen hat man halt äh, gesagt, stirb. So, das sagen die Afghanen aber. Auch.
1: Das heißt, Sandra, wenn du ein Hindu wärst, dann würdest du ja platzen mit deinem Schnupfen, wenn du das ständig in uh, dir ja. halten <lacht>
0: vor allem wäre ich wahrscheinlich schon längst tot, weil die mich irgendwie erschlagen würden oder so.
2: <lacht> genau.
1: Das ist so wie diese Kettenbriefe früher. Wisst ihr das noch bei äh, Knuddels und sowas? Wenn du das nicht weiterlässt, hast du sieben Jahre Pele. Ja. Und wenn Rakscha dir jedes Ach, Mal stirbt so wünscht. Echt,
2: <lacht> weitergeleitet. Was, was ich Ich hasse
1: es heutzutage auch noch, per WhatsApp kommt das dann. Ich schicke oh, dir yeah. einen Engel, schicke ihn an 15 Personen weiter, sonst hast du 15 Jahre Pech.
2: Kennst ja. du überhaupt so viele Leute? Schwache, niemals. Also ich niemals. Kenn ich kenne schon Leute, aber ich würde jetzt nicht irgendwie meinen Arbeitskollegen XY oder meinen Chef XY irgendwie äh, eine ketten Also bei geschicken. mir ist das, das so, sein? wenn
1: dann in der Nachricht steht, äh, schicke das an 15 Personen und an mich, dann schicke ich das an die Person zurück, aber nicht an die anderen 15 Personen, weißt du? <lacht> dann denkt die Person, <lacht> ich habe es gemacht, aber ich habe es nicht gemacht, ne? aus Höflichkeit.
0: Ja. So, ich glaube,
2: äh, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Ja, oder? eine Sache will ich noch sagen. Als wir Kinder waren, war das immer so, dass äh, man, äh, wenn man drei Kinder hatte, das Älteste hatte irgendwelche Sachen bekommen, Klamotten und so, die wurden dann nicht weggeschmissen, sondern ist das Kind rausgewachsen, wurde es dann weitergegeben an das jüngere, kleinere Geschwisterchen. Und,
1: egal äh, welche das, Farbe, richtig?
2: Genau, egal welche Farbe. Und dann immer so weiter. Und, oder meine, meine Mutter hat immer so gestrickt. Und diese, diesen Pullover ist mein Bruder rausgewachsen. Dann hat sie die Dinge aufgemacht und neu gestrickt. Also weiter gestrickt, damit, damit er noch reinpasst. Genau.
1: Cool, ist das bei das uns das genauso sein. gewesen, ja. Das, was ja? ich getragen hatte, hat dann mein Bruder weitergetragen und es ging auch so weiter, auch wenn sie rosa war und das ist aktuell bei meinen Kindern ja genauso. Mein Erstgeborener ist ein Sohn, meine Tochter ist natürlich die Jüngere und ähm, vieles zieht sie dann auch an, ne? Dann ist dann halt eben ein Auto drauf. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, nur andere dann, äh, ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen? Ja, es ist ein Mädchen, aber hat einen blauen Pullover an, ne?
0: Ja, auch Mädchen dürfen blau tragen. Ja. Meine Schwester zum Beispiel äh, war auch immer, also wir haben sie immer pink angezogen und Röckchen <lacht> hier, Röckchen da und das wollte sie mal nicht. Ne? Sie wollte immer Jeans, sie wollte immer eine Hose mm. und blau. Ja. blau. Blau, blau, blau. Ne? Also, das war, sie war nie so ein typisches Mädchen. Deswegen, ich finde das auch schwachsinnig, wenn, wenn man sagt, Mädchen muss rosa, Junge muss blau und ne. Das bringe ich auch meiner so Nichte bei. Ja. Ja. So wie jeder
2: möchte. So wie jeder möchte. Das bringe ich auch meiner Nichte bei, weil es wird ihr ja beigebracht von überall. Also jetzt nicht direkt aus dem Elternhaus, sondern es wird ja von Kindergarten oder so pink und blau. Mhm. Und das ist Mädchensache und das sind jungs wo ich dann sage... Hey, Mayra, du kannst spielen mit was du möchtest. Das ist egal. Hast du Lust, mit einem Auto zu spielen, dann darfst du auch mit einem Auto spielen. Das hat nichts mit Mädchen und äh, Jungs zu tun. Das ist Schwachsinn. Ich habe früher auch mit Momel und Autos gespielt. Genau. Ich wusste bis zu meinem zwölften Lebensjahr nicht, dass ich ein Mädchen bin. Ja, ich dachte, ich sei ein Junge, der dritte Sohn von meiner Mutter. Ich habe teilweise auch kurze Haare gehabt. Deswegen verstehe ich mich eigentlich auch mit Jungs besser. <lacht> Ihr seid die Ausnahme. Also, nein, nein, ich, ich hatte auch kurze Haare, aber ich äh, <lacht> wusste dass
0: immer, dass ich ein Mädchen ich bin. Ich wusste es nicht. Und äh, ich habe mich trotzdem immer besser mit Jungs verstanden. Ja, ja. tatsächlich. Ich, ich, aber das, ich, ja. guck, das bestätigt, sie ist ein Junge, ne? Ja. <lacht>
2: Für die Haters dort äh, da draußen, ja, wir sind äh, Jungs. Ja, vollwertige Frauen. Vollwertige Frauen. Ich weiß meine nicht, Brüder. An, ob die Frau ist. Ja. Soll ich meine Brüder holen? Bro, bro, bro. Ja,
0: das war's eigentlich. Gut, vielen Dank für diesen kleinen, großen Einblick in deine afghanisch-hinduistische
2: Wurzeln. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen oder gleich etwas zu wenig erzählt, das weiß ich nicht. Das werde ich dann später erfahren. Ja, wir hören uns die Kommentare später an.
1: <lacht> Vor allem, wir hören uns die Kommentare an.
2: Wieso? Ne? Ja. Also, das ist ein Podcast. Da kann sie sich das anhören, wenn sie es Ich schicke dir die dann immer. Ja. ja. Falls euch das Video gefallen hat, like Daumen hoch. Und lasst ein bisschen Liebe da. Dankeschön. Bis Like und
1: subscribe. Subscribe. Yeah. Share. <lacht> Abonniere. Und like. Ja. Ende auf. Und kauf fit